0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau
0: bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Wir sitzen heute wieder draußen, dieses Mal nicht bei der Yvonne im Garten, sondern bei dir, Dirk. Ja, hallo. Ja, wir sitzen beim Dirk Augustin auf der Terrasse. Die Yvonne ist auch da. Hallo. Guten Tag, <lacht> ja, trotzdem gibt es ähm, viele Themen zu besprechen diese Woche und zwar geht jetzt der Wahlkampf in den Endspurt, am Sonntag ist OB-Wahl und es wurde jetzt auf den letzten Metern doch noch relativ schmutzig. Ähm, am Mittwochabend wurden dir äh, WhatsApp-Nachrichten zugespielt, vielleicht möchtest du mal erzählen, was Genau,
0: WhatsApp-Nachrichten zugespielt von jemandem, der äh, gesagt hat, schau mal, was hier äh, unterwegs ist, im Sinne von Schneeballprinzip, was durch die Stadt geht, vier Bildchen waren das auf denen ähm, der Kandidat Matthias Hotz äh, übel angegriffen worden äh, ist, ähm, in einer Art und Weise, die ich einfach ähm, äh, unterste Schublade empfinde. Ähm, äh, und äh, ja, dann haben wir uns schnell zusammengeschlossen und haben aufgeteilt, äh, äh, weil in diesen Zeiten, äh, wo jeder an, seine, an seinem eigenen Schreibtisch sitzt, das ja nicht ganz so einfach ist. Aber äh, ja, äh, Yvonne, du hast dich dann darum gekümmert, erstmal nachzufragen, ob der Matthias Hotz was weiß davon.
2: Genau, ich habe äh, beim Herr Hotz angerufen und der wollte mich erst wegdrücken und hat gesagt, er hat gerade eine Besprechung. Dann habe ich gefragt, ob er von den Bildern schon weiß und dann sagt er ja dann können sie gerade da bleiben also darum ging es wohl schon hat er schon eine schlaflose Nacht gehabt er wusste von diesen Bildern und war persönlich erstmal sehr betroffen hat sich dann aber mit seinem Team gleich dran gemacht um zu gucken woher die kommen und ist sehr schnell auf die Quelle gestoßen und äh, Wer ja, war denn die Quelle? Jetzt lass mal raus. Die Quelle war der Herr Rotfuß, unser AfD-Politiker oder vorsitzende sogar.
0: Ja, dann war die Frage, ähm, äh, was machen wir? Und natürlich, wenn wenn das, äh, wenn da ein Name im Spiel ist, dann konfrontieren wir den damit. Und dann habe ich ihn angerufen und hatte die Erwartungshaltung, dass der jetzt irgendwie ähm, das leugnet oder sagt, mhm. wo, woher wissen Sie das? Und Aber das war ganz anders. Und er hat gesagt, ja klar, habe ich das gemacht, ähm, äh, äh, weil ich einfach will, dass bestimmte Dinge hier bekannt werden ähm, äh, und so. Und ähm, äh, das hat er nicht so deutlich gesagt, aber ähm, äh, äh, er hat äh, nicht dazu geschrieben, dass er das gemacht hat und dass das von der AfD kommt, weil er weiß, ansonsten wäre es nicht so schneeballartig weiterverbreitet worden.
1: Genau, vielleicht kannst du ganz kurz für die Zuhörer, die diese Bildchen nicht bekommen haben, äh, erklären, was denn da drauf ist auf diesem whatsapp kettenprüf Was sieht man denn da?
0: Ja, so ganz genau will ich das gar nicht machen, weil ich diese üble Nachrede natürlich nicht noch äh, jede Menge Weiterverbreiten will, Aber, so Aber äh, es kann. wird ihm vorgeworfen, äh, dass er nur eine Marionette von der früheren Lindauer Oberbürgermeisterin Peter Seidel sei. Wird ihm auf einem von diesen Bildchen vorgeworfen. Auf dem anderen Bildchen wird ihm vorgeworfen, 2017 vor der letzten OB-Wahl äh, äh, intrigiert zu haben, damit ein äh, Kandidat, den die CSU-Basis damals ausgesucht hatte, ähm, äh, eben doch nicht antritt. waren das Ja, konkret, genau. Oder? mobbing Vorwürfe und dann werden ihm verschiedene Verstöße in diesem laufenden Wahlkampf vorgeworfen, wo sein Team äh, unrechtmäßig plakatiert habe und alles nicht so richtig gemacht habe äh, und so. Und es ist eine Mischung aus Dingen, die zum Teil, also zum Teil stimmen die Vorwürfe auf jeden Fall, ähm, äh, zum Teil äh, weiß man nicht, was da 2017 äh, gelaufen ist, als die CSU letztendlich entschieden hat, keinen OB-Kandidaten äh, zu stellen. Das weiß man als Außenstehender nicht so genau. Das wissen nur die direkt Beteiligten äh, der CSU selber. Ich finde das aus heutiger Sicht aber auch völlig unerheblich. Ähm, äh, und zum Teil sind es einfach bösartige Unterstellungen.
1: Das ja, ist schade, oder? Weil der Wahlkampf bislang eigentlich sehr fair war, haben auch immer alle betont, auch alle bei Facebook sich drüber gefreut und jetzt auf den letzten Metern es doch noch schmutzig.
0: Ja, wobei meine Wahrnehmung schon ist, dass das kurz nach dem äh, Ergebnis der ersten Runde angefangen hat. Wir haben ja die Kandidaten zum gegenseitigen Videointerview gebeten. Jeder Kandidat ha hat dem anderen fünf Fragen gestellt. Und da war schon sehr deutlich, dass der Tonfall zwischen den beiden schärfer. ein deutlicher anderer ja. ist, äh, deutlich schärfer ist. Ähm, äh, und das hat sich auch auf die Unterstützergruppen äh, übertragen. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass jetzt die beiden Kandidaten äh, in der Stichwahl sind, deren Unterstützergruppen sicher die sind, die am meisten gegeneinander sind, die am meisten, vielleicht kann man sogar sagen, verfeindet sind. Ähm, äh, und ähm, äh, scheinbar färbt das, also das hat es lange gut gegangen, aber jetzt in der Endphase färbt es eben doch ähm, in den Wahlkampf richtig rein.
1: Du wolltest noch was
2: sagen, Ja, ähm, ich wollte zu den Vorwürfen noch was sagen. Ich meine, das ist halt total unsachlich von ihm angegangen, von dem Herr Rotfuß. Und man weiß ja, die, über seine Motive muss man nicht groß spekulieren. Dass die zwei sich nicht grün sind, ist eigentlich auch jedem bekannt. Also der Herr Hotz und der Herr Rotfuß, das sind wohl, der Herr Rotfuß war ja früher auch mal CSU-Mitglied. Und da sind die beiden wahrscheinlich schon öfters aneinander geraten. Also äh, die Motivlage, da muss man nicht viel spekulieren.
0: Der Rotfuß wirft dem Hotz vor allem vor, dass er ähm, äh, ihn damals quasi rausgekickt hat äh, aus der OB-Kandidatur 2011-2012 im, im Zusammenhang mit diesem Bahnhofsbürgerentscheid. Äh, und da ist er bis heute nachtragend.
1: Ja, und wie du vorhin gesagt hast, der, deswegen hat das natürlich auch nicht unter Klarnamen verschickt und auch nicht unter AfD, weil sonst hätte sich das wahrscheinlich gar nicht so verbreitet. So. Das glaube genau. ich auch. Ja.
2: Genau. Und die Vorwürfe, die er jetzt zum Beispiel gemacht hat in Richtung, ähm, was ist, äh, die Intrigen eben, die in der CSU gelaufen sind, das wird ja, deutet er dass so an und zitiert aus dem Wochenblatt. Der Herr Hotz hat mir den Wochenblattartikel zugeschickt und da ist kein einziges Mal sein Name erwähnt. Also es war klar, dass der Herr Rotfuß das so zugespitzt hat. Also der, was wirklich gelaufen ist, wie du gesagt hast, wissen wir nicht. Aber es sind alte Rechnungen, die da einfach jetzt ausgespielt werden.
0: Ja, und damit ist ein mieser Politikstil ja. ähm, in dieser Stadt angekommen, schon bevor ähm, der Rainer Rotfuß überhaupt im Stadtrat ist. Er ist noch nicht als Stadtrat vereidigt, aber ähm, spielt schon mit diesen miesen Methoden. Und das Üble ist, dass äh, äh, viele Leute damit spielen Das wollte ich äh, gerade
1: sagen. Da haben viele mitgespielt, auch Unterstützer von der Frau alfans Das wissen wir. Da haben wir äh, Screenshots bekommen, wobei sie sich jetzt ja auf Facebook am äh, Donnerstag klar distanziert hat. also Sie hat einen ziemlich langen Post auch bei uns in der Gruppe abgesetzt, ähm, dass sie davon nichts wusste und auch den einen Unterstützer oder Unterstützerin hat sie gesagt, von der sie dann mitbekommen hat, dass sie das weiterverbreitet hat, direkt angesprochen habe und sie das geklärt haben. Aber trotzdem, also da haben ja ganz, ganz viele Leute mitgemacht und haben das weiter verschickt. Sonst wäre es ja auch bei uns nicht gelandet.
0: Genau. Ja. Also das ist ja das Prinzip von diesen Schneeball-Sachen. Äh, ich schick's los und du schickst es wieder an äh, an deine Kontakte und die schicken es auch wieder weiter. Und zum Teil schicken es die Leute äh, weiter, weil äh, weil sie hinter dieser Motivlage stehen, das äh, zu machen. Aber die meisten Leute schicken es gedankenlos weiter. So nach dem Motto, oh, guck mal, da eine Sensation. Und äh, hast du das schon gesehen? Es gibt auch viele Leute, die das weitergeschickt haben, äh, mit dem äh, Ekelhinweis, guck mal, wie übel das da ist. Aber sie haben es trotzdem weitergeschickt. Ja, -hmm. ähm, und ähm, so verbreitet sich das durch die ganze Stadt. Und ähm, der, das Ziel dieses, so einer Kampagne ist immer, irgendwas bleibt immer hängen. Ähm, äh, und irgendwie sind jetzt auch beide äh, beschädigt. Ja. Ähm, der Matthias Hotz durch diese eigentliche Kampagne und die Frau Alfons dadurch, ähm, äh, dass Teile ihrer Unterstützergruppen das weiterverbreitet haben. Äh, und am meisten Schaden nimmt äh, die Stadt Linder und das politische Klima in dieser Stadt. Und damit, also behaupte ich jetzt einfach mal, hat Herr Rothfuss einen gewissen Teil von dem, was er will, geschafft. Er hat ja ein paar Tage lang das Gespräch bestimmt. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen, dass das die nächsten jetzt sechs Jahre so ist. Und da müssen wir als Zeitung uns überlegen, wie wir damit umgehen. Da müssen sich aber auch alle anderen politischen Akteure in dieser Stadt überlegen, wie sie damit umgehen, ob sie da sowas mitmachen oder ob sie sowas bewusst außen vor lassen. Sogar wenn er irgendwelche Dinge anspricht, die man selber vielleicht auch für richtig hält. Aber ob man ähm, bei diesem Stil und bei solchen Kampagnen mitmacht, das muss jeder für sich selber in, entscheiden.
1: Du hast gesagt, ein bisschen was bleibt immer hängen. Das ist ja das ganze Prinzip auch von Fake News. Hast du deswegen auch oder habt ihr beide deswegen auch in eurem Artikel darauf verzichtet, genau zu umschreiben, was in diesen Nachrichten drin war, weil eben ein bisschen was immer hängen bleibt?
2: Ja, also wir wollten auf, schnell war uns klar, dass wir auf keinen Fall diese Bilder veröffentlichen, weil dann hätte er ja, also dann wäre das mitgemacht. erreicht, dann hätten wir ja. mitgemacht, auch wenn wir uns öffentlich davon distanzieren oder es, ist, es wäre vielleicht plakativer gewesen im ersten Moment, jeder hätte hingeguckt, aber dann wären wir Teil dieses Systems und das wollten wir nicht und wir haben sie kurz beschrieben, was drauf ist, aber mehr halt nicht.
0: Ja, und es geht einfach darum, also unsere Aufgabe ist zu berichten, da passiert etwas und wir berichten darüber, aber wir berichten da auf eine Art und Weise drüber, dass wir nicht das Geschäft dieses Schmutzfinken in dem Fall äh, machen äh, und dem auch noch ähm, äh, helfen. Und äh, von daher äh, muss man grob sagen, äh, was äh, um was es da geht, damit der Leser überhaupt versteht, äh, genau. was denn Sache ist, aber nicht zu, äh, zu genau und zu detailliert äh, und so. Und genauso auf der anderen Seite, ich bin ja dann gedrängt worden, ich soll die Namen von diesen Unterstützern nennen äh, und so. Auch sowas machen wir nicht, wir sind kein Pranger, wir machen seriösen Journalismus. Es kann jeder sicher sein, dass das, was wir da schreiben, wir geprüft haben und dass das stimmt. Aber wir sind nicht diejenigen Leute, die irgendwen da an den Pranger stellen. Ich kann ja auch nicht nachvollziehen, hat das irgendjemand in böser Absicht oder in völliger Gedankenlosigkeit einfach weiterverteilt. Ist auch letztendlich nicht meine Aufgabe. Aber deshalb schreibe ich da auch nicht irgendwelche Namen von irgendwelchen Leuten rein.
1: Ganz grundsätzlich ist es eine ähm, ganz andere Wahl, auf die wir jetzt am Sonntag warten, weil es gibt nur Briefwahl. Das ist dem Coronavirus geschuldet. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, mhm. wer gewinnt, ob Herr Hotz oder Frau Alfernstück. Was ist denn so dein, was ist denn dein Guess?
0: Also die, bei dieser Wahl, sowas hat es noch nie gegeben. Nicht nur in Lindau, sondern in allen anderen Städten äh, und Gemeinden, in denen es in Bayern äh, Stichwahlen gibt. auch Also bei unserem Landkreis ja zum Beispiel auch in Hergatz. Es gibt nur Briefwahlen. Niemand geht am Sonntag ins Wahllokal. Alle haben die Briefwahlunterlagen bekommen. Beziehungsweise bis jetzt am Donnerstag haben noch nicht alle die Briefwahlunterlagen bekommen. Weil Was es wäre
1: denn, wenn nicht alle ankommen?
0: Ja, wenn nicht alle ankommen, gehe ich mal davon aus, dass äh, es Leute gibt, die die Wahl dann anfechten. Und dann müssen irgendwelche Richter entscheiden, ob das dann am Ende gültig ist oder ob man das alles noch mal wiederholen muss. Das
2: fast schon typisch für Linde. Ja, es ist aber nicht nur ein Lindauer Problem,
0: es ist in allen bayerischen ja. Städten ein Problem. Ähm, weil das alles so kurzfristig entschieden worden ist, mussten, es gibt nur wenige zertifizierte Druckereien, die, die diese ganzen Wahlunterlagen drucken dürfen äh, und so und ähm, dann hat das alles viel länger gedauert und dann äh, mussten die in der Stadtverwaltung äh, 20.000 20 äh, Briefwahlsachen äh, äh, eintüten äh, und rausschicken an die Leute. Da haben... Äh, Ende vergangener Woche Erzieherinnen, die im Moment ja in den Kindergärten nichts zu tun haben und Azubis und sonstige Leute haben sie zusammengeholt, dass die alle eingetütet haben. und Die haben nicht nur am Donnerstag und Freitag, sondern auch noch am äh, Samstag und ich weiß nicht, ob, ursprünglich hieß es vielleicht müssen sie am Sonntag auch noch, das habe ich jetzt gar nicht nachgefragt, ob das nötig war. Dann haben sie am Montagmorgen das ganze Zeug zur Post gegeben, also 20.000 Umschläge sind dann zur Post gekommen äh, und so und jetzt ist es so, dass die Post die austragen muss und das bedeutet ja, einen Brief in jeden Lindauer Briefkasten und nicht nur irgendwie so eine Werbepost, wo es egal ist, sondern jeder braucht ja genau den richtigen, mit dem mhm. richtigen Adresse. Das muss alles sortiert werden, das muss alles in die Briefkästen gegeben werden. Das ist ein riesiger Aufwand und das dauert. Und so habe ich vorhin mitbekommen, dass heute zum Beispiel die Briefträger einmal heute Morgen los sind und jetzt eine Menge Briefträger nochmal losgehen, um Briefwahlsachen ja. noch reinzuwerfen. Also da werden eine Menge heute am Donnerstag Nachmittag noch ihre Post bekommen.
1: Also bei uns war es so, ähm, mein Freund hat es zuerst bekommen, ich glaube ziemlich schnell, am Montag oder Dienstag schon und ich dachte auch schon, oh oh, weil meins war nicht da, aber das ist jetzt gekommen, gestern Nachmittag. Ja, ich hab, wir ein... haben es
0: am Dienstag bekommen und ich habe es auch gleich ausgefüllt und äh, äh, meine Frau hat es am Mittwoch, äh, als sie sowieso einkaufen äh, war, äh, gleich bei der Stadtverwaltung eingeworfen, also nicht in irgendeinen mhm. Briefkasten, weil auf der anderen Seite muss man sagen, dass da äh, Freistaat äh, der Freistaat schon reagiert. Er hat ein Abkommen mit der Post äh, getroffen, dass die alle Briefkästen, die es äh, von der Post gibt, diese gelben Briefkästen, die in an mhm. verschiedenen Stadtteilen und so stehen, dass die alle am Samstag Abend nach 18 Uhr mal ausgeleert werden. Und die Post wird dann aus dem, was in diesen Briefkästen drin ist, aussortieren und wird die, ähm, die Briefwahlunterlagen am Sonntag noch bis spätestens 17.30 Uhr der Stadtverwaltung zustellen. Also so, dass jeder sicher sein kann, der bis Samstagabend seinen Brief in einen der ganz normalen gelben Briefkästen reinwirft, dass das auch am Sonntag pünktlich ankommt. Äh, und so stellt der Freistaat Bayern dann ähm, sicher, dass eben ähm, trotz dieser außergewöhnlichen Umstände eben das Wahlrecht dann doch noch für jeden gewahrt bleibt und dass am Ende nicht irgendein Richter an irgendeiner Stelle sagt, so und jetzt ist die ganze Wahl ungültig und ihr müsst das alles nochmal wiederholen.
1: Genau, du hast gerade gesagt, du hast schon dein Kreuzchen gemacht. Was glaubst du, denn? haben wir am Ende, am Sonntagabend eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister?
0: Ich habe keine Ahnung. Also bei dieser Wahl gibt es so viele Unwägbarkeiten. Ich weiß nicht, unter dieser Briefwahl führt das jetzt dazu, dass die Leute sagen: Ja, jetzt habe ich die Briefwahlunterlagen hier daheim und ich, viele hocken ja sowieso zu Hause und haben Langeweile. Ähm, dann kann ich das auch ausfüllen und beim nächsten äh, Einkauf reinschmeißen. So, dass ich nicht wir, viel, ein Kreuz. Genau, ein Kreuz und äh, äh, ein Kreuz und ein Datum und eine Unterschrift mhm. äh, muss ich machen und dann das Ganze eintüten und wegschicken. Und dann äh, führt das dazu, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung von keine Ahnung, 60 oder 70 Prozent bekommen oder sagen die Leute in diesen Zeiten hier, äh, gibt es Wichtigeres als eine OB-Wahl und ich will mich mit Corona und ähm, äh, sowas habe ich genug zu tun und in meinem Homeoffice und mit den Kindern äh, bei mir zu Hause und dass wir eine Wahlbeteiligung von nur 20 Prozent haben. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen und wenn ich so in andere bayerische Städte schaue, ähm, äh, stelle ich fest, auch da irgendwie niemand kann es so richtig einschätzen, was da passiert. Es hat ja sowas noch nie gegeben. Ähm, gibt es kein, kein Beispiel dafür äh, und so und also ich tue mich auch schwer, also bei anderen äh, Wahlen sind wir ja viel auf Terminen unterwegs mit viel, vielen verschiedenen Leuten, ähm, reden wir außerhalb unserer eigenen Filterblase und bekommen immer einen ganz guten Überblick darüber, ähm, äh, wie die Leute so denken und man, man kriegt da ein äh, ganz gutes ähm, äh, äh, Gefühl. <lacht> und ähm, äh, das fehlt mir aber diesmal. Also das kann ich überhaupt nicht äh, einschätzen. Ich habe eigentlich nach Verbindung draußen aus dem Homeoffice ja nur das Internet, äh, Facebook äh, und so. Und das habe ich gelernt. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Das gibt mir keinen repräsentativen Eindruck. Und von daher, also ich bin gestern und heute in ganz vielen Telefonaten von Gesprächspartnern gefragt worden, wie ich es einschätze. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung äh, äh, und so. Wie schätzt ihr das ein?
2: Also ich bin schon bei der ersten beim ersten Wahlgang komplett daneben gelegen. Das hat mich auch schon sehr gewundert. Von daher wage ich diesmal auch keine klare Prognose. Ich bin mir sicher, es wird knapp. Also es darf sich niemand sicher fühlen von den beiden. Das glaube ich ganz fest. Ja, mir geht es ein bisschen wie dir. Mir fehlt so
1: und die Stimmung in der Stadt. Die kriegt man einfach überhaupt mhm. nicht mit, wenn man den ganzen Tag zu zweit in der Wohnung mhm. rumsitzt. Also ja, das ist einfach. Und wie du sagst, Facebook, das haben wir jetzt schon ganz oft gelernt es sind halt ein paar Menschen, die sich viel beteiligen, die da auch viel posten und viel schreiben, aber das ist halt bei weitem nicht Lindau. Also das ist einfach kein Abbild von der Lindauer Gesellschaft, genau. das muss man einfach so sagen. Mhm. Ich habe so ein bisschen äh, Bauchschmerzen vor dem Sonntagabend, weil auch das ganz anders ablaufen wird bei uns als normalerweise. Normalerweise sind wir ja vor Ort, äh, wenn es verkündet wird, das Ergebnis. Normalerweise gibt es dann auch eine kleine Feier danach. Die beiden Kandidaten sind da, wären da. Das ist jetzt alles nicht so am Sonntag. Wir probieren es aus dem Homeoffice. Da habe ich so ein bisschen Sorge, dass das, ähm, ob das klappt, wie das klappt. Man muss sie natürlich am Telefon erreichen. Und da gab es ja schon alles. Also mhm. Verlierer waren dann plötzlich, äh, hatten das Handy aus, waren irgendwie getürmt, sind nicht mehr. Da mache ich mir so
2: ein bisschen... Weiß ich nicht. Das ist mir so ein bisschen das ist mir ein bisschen unwohl dabei. Ja, die technischen Unwägbarkeiten, aber auch die ganze Stimmung ist halt eine andere, Fehlt. als wenn man dabei ist und ja. und dann die Zwischenergebnisse sieht und dann wieder denjenigen ins Gesicht guckt, die jetzt gerade, genau. das ist einfach was ganz anderes. Weil ich finde es schon immer sehr aufregend und spannend, da live dabei zu sein.
0: Und darf auch nicht vergessen, dass es sonst immer mehrere Kanäle gibt. Also da gibt es die Homepage der Stadt, wo die Leute mhm. das verfolgen. Aber da war es schon vor anderthalb Wochen so, ähm, äh, dass das ja immer wieder verzögert war und zusammengebrochen ist und die Leute draußen das nicht mitbekommen haben. Aber dann haben die auf unseren Live-Ticker umgeschaltet. Diesmal gibt es unseren Live-Ticker nicht alle müssen. Also auch wir mhm. sind angewiesen auf das, was die Stadt da im Internet postet. Und da kann ich nur hoffen, dass es funktioniert. Ich, ich kann hier sagen, dass ich nicht sicher bin, ob wir am Montag eine Zeitung ähm, rausbringen, in der das Ergebnis drin steht. Schön, wenn
1: es dir auch so geht. Das wollte halt ich doch ganz <lacht> schön, ich Ich habe da echt ein bisschen Bauchschmerzen. Also Ich,
0: ich habe am Sonntag den Tagdienst und ich werde am Sonntag eine ähm, Zeitung bauen, äh, die zur Not erscheinen kann, wo kein Wahlergebnis drin ist. Mhm. Und wo wir dann, je nachdem wie wie das an dem Abend abläuft, ähm, äh, äh, entweder nur ein äh, Foto mit ein paar Zeilen oder nur eine Meldung oder auch ähm, mehr äh, äh, mitnehmen können und wo wir das am Abend einfach entscheiden müssen, weil wir das mit Perspektive jetzt im Voraus nicht sagen können, äh, äh, wie das funktioniert. Auch das ist, äh, war so noch nie, weil sonst war ich vor Ort und ich genau. wusste, das bringe ich immer. Genau. Ja. Äh, äh, und so die Stimmen von denen und so, das habe ich immer. Aber diesmal können wir auch nicht gemeinsam im Team agieren, das ist sondern jeder muss es von sich daheim aus machen. Und wenn es technische Probleme gibt, wenn das Netz der Stadt zusammenbricht und die kein Internet haben äh, und so... Das ist ja auch schon passiert und, diese Woche. Und auch nur, Telef ja, und auch nur telefonisch äh, zu erreichen sind ähm, äh, und so. Dann ähm, äh, kann ich auch nur irgendwie am Ende noch anrufen und keine Ahnung, noch 50 Zeilen schreiben, aber, äh, aber nicht noch einen, eine umfassende Würdigung äh, des Ergebnisses und noch einen Kommentar und noch Stimmen ja. dazu. Das schaffen wir dann einfach nicht. Rechnen Müssen wir uns die, überraschen lassen dass
2: sie das Wahlergebnis so wie sonst auch immer relativ zügig rausbringen? Ja, jeder muss ja persönlich nicht geöffnet werden und bei der Briefwahl?
0: Also ist es so, dass ähm, äh, bei der Briefwahl äh, haben die genauso, ähm, öffnen die einfach die Umschläge, die sie im Wahllokal mhm. auch öffnen müssen, weil die anderen Umschläge, die haben sie ja schon vorher überprüft, um dann abzustreichen im, mhm. äh, äh, in den Dings. Aber es ist so, es, ähm, Ergebnis wird anders kommen, weil sonst hast du ähm, Briefwahlbezirke, wo äh, die 400 Stimmzettel auszählen und du hast Wahlbezirke in Unterreitnau, äh, wo die, keine Ahnung, 150 Stimmzettel auszuzählen haben. Und was eben bedeutet, manche ähm, hab, sind nach 20 Minuten ausgezählt mhm. und dann liegen die ersten mhm. Ergebnisse vor und bei anderen dauert es eine Stunde. Mhm. Das ist diesmal nicht so, weil es gibt keine kleinen Wahllokale, sondern es gibt nur Briefwahlbezirke, die alle gleich groß sind und wo die einen ein bisschen schneller zählen oder wo es bei den anderen, weil irgendwie zwei Zettel aneinander äh, gehängt sind, ein bisschen länger dauert, weil äh, beim ersten Mal passt irgendwas nicht, da müssen sie es nochmal nachzählen. Aber die Stadt geht davon aus, dass spätestens 20 Uhr das Wahlergebnis vorliegt, also spätestens. Und das hätten die uns auch gesagt, wenn, ähm, äh, wenn jetzt ein normales Auszählen gewesen wäre. Also das ist kein Unterschied. Nur es gibt nicht so einen langen Abend, wo um 20 nach sechs das erste Ergebnis
2: mhm, da ist. Eine, Schlag, und das dann eine ja.
0: Stunde dauert, bis ein Ergebnis mhm. kommt, sondern das wird eine ganze Weile dauern, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, bis das erste Ergebnis mhm. kommt, dann werden die Ergebnisse relativ schnell hintereinander kommen und, und so und irgendein Wahlbezirk dauert immer länger als alle anderen, meistens, weil es in dem irgendein Problem gibt mhm. und so und das ist halt dann so und das wird an diesem Sonntag auch nicht anders sein, das ist aber was Normales, also da freue ich mich ja schon, weil sowas einfach was ganz Normales mhm. ist.
1: Mhm. Ja, aber wie du sagst, normalerweise sind ja Wahlabende bei uns auch ein Event im Team. Also wir genau. sind da ja normalerweise alle da, es gibt irgendwie ein paar Häppchen, die, die wir Pizza, immer mitbringen. Pizza ja. Kuchen und äh, das ist ein also super anstrengender Abend immer war es vor anderthalb Wochen ja, ja auch, da waren wir alle noch verteilt, das war so der letzte Abend vor unserem Homeoffice, mhm. gell? Ja. 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 Ähm, ja, und dann trifft man sich und alle sind schweißgebadet und jeder schreibt schnell und angespannte Stimmung und alle sind leicht gestresst und wenn dann die Zeitung abgeschickt ist, quasi in Druck geht, dann Gibt's auch meistens noch ein Sektle oder wir, ja, feiern dann uns. Ein auch bisschen, runterkommen. Da ist das Adrenalin also ja.
0: total oben, weil das alles stressig ist genau. und da muss man erstmal runterkommen. Und jetzt ja. werden
1: du und ich an unseren Laptops daheim hocken, du in deinem Keller und ich in
2: meiner genau. Küche.
1: Okay. Und sind so irgendwie auf uns allein gestellt ein bisschen. Irgendwie aber wir werden so, ja. sehen. Es ist jetzt halt alles Corona.
2: Ja. ja, es ist, die Wahl ist anders wegen Corona, aber auch, wie wir ja schon das dritte Mal in Folge sagen, unser Leben, unser Alltag ist anders. Aber es könnte, es geht uns allen noch gut. Erstens sind wir alle gesund. Und äh, wenn man das jetzt gerade im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Situationen sieht, dann können wir uns echt glücklich schätzen. Du hast eine Reportage gemacht, Jule, mit einer jungen Frau oder ein Paar sogar, oder? Mhm. Die wo gelandet sind?
1: Das sind ist ein äh, Ehepaar. Die äh, Frau Verena Zwoster heißt die, ist Lindauerin. Ähm, und ihr Mann, der Markus Zwoster, die wohnen zusammen auf den Philippinen schon seit anderthalb Jahren, der Mann war schon ein bisschen äh, der war hat schon vorher auf den Philippinen gearbeitet für eine Hilfsorganisation und die haben sich vor anderthalb Jahren dazu entschieden, tatsächlich ins Slum zu, zu ziehen. Also ja. Slum, das äh, auf philippinisch da nennt man die Tondo oder Tondos. Und die haben da äh, sind da in ein Hilfsprojekt eingestiegen, Servants Asia heißt das. Und das Konzept dieses Projekts ist eben, dass die Leute da erstmal hingehen und dann so leben, wie die Menschen, denen sie auch helfen möchten und dann gucken, was brauchen die da. Also die sind auch zu diesem Projekt gekommen und wussten gar nicht, was sie am Ende arbeiten werden. Mhm. Und haben sich jetzt da, die leben auf 13 Quadratmeter. Das finde ich schon mal sehr beeindruckend okay. für ein paar. Mhm. Also das ist ein Zimmer, da ist alles drin, Küchenzeile, kleine Toilette okay. dran und halt... Ähm, ja, Wohnzimmer ist natürlich als auch ein großes Wort dafür. Mhm. Und die haben dann eben so ein bisschen abgecheckt, was man da, was die Leute da im Slum von Manila brauchen und sind dann draufgekommen, dass es vor allem um die Schulbildung geht. Also, dass da vor allem die Kinder Probleme haben. Zum einen, weil natürlich kein Geld da ist teilweise, um die in die Schule zu schicken und zum anderen aber, weil es da auch viele Drogen- und Alkoholprobleme bei den Eltern gibt, die dann gar nicht aufstehen zur richtigen Zeit und um ihre Kinder für die Schule fertig machen können. Und in dieser Situation sind die seit eineinhalb Jahren und bei denen ist natürlich auch jetzt Corona angekommen. Das hat alles verändert, also auch die Art, wie sie arbeiten.
2: Ja, und wahrscheinlich verbreitet sich das, also die Prognose wird ziemlich schlecht sein, oder? Wenn man so eng lebt, aufeinander hängt.
1: Ja, das ist ähm, aber in dem Land wie in vielen dritte Weltländern natürlich das Problem, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Mhm. Also die äh, faktischen Zahlen sind gar nicht so dramatisch, das sind glaube ich 500 offiziell Infizierte und ich glaube 35, hat mir dieser Markus Zwaster erzählt, 35 Todesfälle. Ähm, das ist nicht wenig, aber das ist jetzt auch nicht äh, übermäßig im Vergleich zu anderen Ländern. Aber es wird halt einfach auch niemand getestet. Also bei den Armen mhm. wird niemand getestet. Die müssen die Tests selber bezahlen. Also mhm. du kannst nicht wie bei uns zum Gesundheitsamt gehen oder da anrufen und dann äh, wird ein Abstrich gemacht, wenn du Verdacht bist, sondern du musst es selber bezahlen und dann macht es natürlich niemand, der kein Geld hat. Äh, dazu kommt noch, ähm, der Herr Zwaster hat von so einer äh, Schamkultur gesprochen, dass sich da halt auch gar niemand traut zu sagen, dass er die Symptome von Corona hat und dann unterdrücken die das oder verstecken das oder bleiben halt einfach eine Woche im Bett, aber niemand würde zugeben, dass er jetzt da infiziert sein könnte, weil die fürchten, dass sie stigmatisiert werden dann. Also sie sind dann die, die Corona ins Lamm gebracht haben. Ja und deswegen ist es natürlich ein Problem und was auch ganz klar so ist, also er sagt so die Hygienemaßnahmen, das geht eigentlich, weil da viel, also wirklich wohl von der Regierung viel verbreitet wird auch und äh, Seife haben sie wohl alle und waschen sich auch fleißig die Hände und Desinfektionsmittel, ist da auch ganz großes äh, Thema, aber natürlich kannst du keine anderthalb Meter Abstand im Slum halten, also wenn du mit einer Großfamilie sechs Personen auf sieben, acht Quadratmeter wohnst und der nächste Verschlag sind deine Nachbarn, da sind Ritzen zwischen den Wänden, also es sind ja keine... Massivbauhäuser. Mhm. Ich war auch schon, in, bin auch schon durch Slums gegangen. Das ist, können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und da ist anderthalb Meter Abstand natürlich ein Witz. Das geht ja. nicht. Ja. Aber ja, wie du sagst, da, wenn man sowas mitbekommt und sowas dann auch liest, das gibt's ja auch andere Geschichten, dann denkt man sich schon, okay. Also ich bin manchmal, ich es auch letztens dann geschrieben, ich bin manchmal genervt vom Homeoffice und denk mir dann echt ernsthaft, Juli. Also mhm. ich habe gutes Essen, bei mir ist warm. Klar nervt es. Aber mhm. es ist natürlich ein ganz anderes,
2: äh, ganz andere Verhältnisse. Ich finde es ganz interessant, wenn man dann sieht, wie andere Länder mit dem Problem umgehen und das ist ja oft auch ganz anders. Wir haben wir jetzt auch versucht, wir hatten ja vor, wie lange ist es her, einem Jahr? Oder? Ich glaube ein Jahr, oder? Dass wir diese uns in die Welt sehen. Ja, genau. Letztes
0: Jahr im Frühjahr haben wir es genau. angefangen.
2: Genau, und äh, da haben sich jetzt viele von allein unserer früheren Gesprächspartner gemeldet mhm. und äh, wir haben sie auch aktiv angeschrieben und so. Und das ist interessant, das werden wir auch immer wieder weiter verfolgen, was die aus der Welt berichten.
1: Ja, das ist total interessant. Bei mir hat sich auch eine äh, Achbergerin, die in Australien lebt, schon eine ganze Weile gemeldet, über die hatte ich mhm. damals auch geschrieben. Und das auch. Also klar, Australien, hochentwickeltes Land, aber ganz anders. So die ersten Chats, die wir jetzt hatten. Mhm. Sie sagt, das wird ja noch völlig ignoriert. Also so... Die allgemeine Meinung ist, das Coronavirus ist auch nicht mehr als Grippevirus und wir können einfach alle so weitermachen wie bisher.
2: Okay, ja.
1: Wobei die Grenzen, also Australien lässt auch niemand rein, gell? Eine Freundin von mir, die wollte da ihren, hätte jetzt angefangen, da ihren Doktor zu machen in Australien an der Uni und die lassen die nicht mehr rein. Mhm. Also die kommt nicht. Mhm. Ja, ja. Apropos Corona, wie läuft es denn bei euch so im Homeoffice? Dirk, du sitzt im Keller ja, <lacht> seit sitz, zwei Wochen. Ich habe meinen
0: äh, Schreibtisch <lacht> aus Platzgründen in einem äh, äh, quasi fensterlosen Kellerraum eingerichtet. Ich muss mal <lacht> re Kierhaker. regelmäßig dafür sorgen, dass ich da unten hochkomme und hier mal an die frische Luft gehe. Zum Glück hatten wir ja die vergangenen Tage eigentlich immer sonnig, dass man dann immer mal rausgehen mhm. äh, konnte. Ja. Was mir vor allem fehlt, ist Bewegung, morgens irgendwie aufstehen, ins Bad, runter, also ich wohne in einem Reihenhaus, dann äh, ins Erdgeschoss gehen und und dann gehe ich in den Keller und dann gehe ich drei, vier, fünf, sechs Mal am Tag aus dem Keller wieder hoch, aber viel mehr Bewegung kriege ich ja nicht. Ein bisschen also, Treppenstärke, oder? Also irgendwie, wenn es immer heißt, man soll irgendwie 10.000 Schritte am Tag machen, ich habe letztens überlegt, ich könnte froh sein, wenn ich im Moment auf 1.000 Schritte am Tag komme. Ach, du sagst jetzt zehn.
1: <lacht> Froh sein, wenn ich auf zehn kann.
0: Äh, das, äh, Also irgendwie, äh, äh, du hast es schon mal in der Linda geschrieben, ähm, äh, Jule, ich, äh, wenn die äh, Quarantäne vorbei ist, bin ich dick und rund und fett
2: und dann kann ich ins Büro rollen.
1: Ja, bei mir sind die Distanzen ja noch kleiner. Also ich sitze am Küchentisch und also der weiteste Weg sind irgendwie eineinhalb Meter zum Kühlschrank und dann noch mal einen Meter weiter aufs Klo. Aber ich habe mir jetzt echt angewöhnt, dass ich jeden Morgen gehe ich joggen. Also ich stehe auf und gehe einfach eine Runde laufen. Und Das ist auch wirklich ein anderer Tag. Ich hatte letzte, am Samstag hatte ich eine leichte Depression. Da habe ich den ganzen Tag geholt, weil ich es plötzlich ganz schlimm fand. Aber da hilft rausgehen
2: wirklich. Ja. Also und einfach laufen, bisschen durch die Sonne. Ja, und dann hat man manchmal so das Gefühl... Äh, wo liegt das Problem? Gell? Also das ja. so eine skurrile Situation dann, wenn man dann an der Sonne ist und spazieren geht, dann denkt man, alles ist gut und dann geht es halt doch wieder gleich weiter. Ja, ja, außerdem
0: ist das in dem Moment vorbei, wenn man wie gestern die Nachricht bekommt, ja. dass wir den ersten Toten im ja. Landkreis hatten ja. äh, oder wenn es wie heute heißt, wir haben jetzt 80 Infizierte im Landkreis, ja. in unserem kleinen ähm, äh, Landkreis mit äh, gut 80.000 Einwohnern äh, und so. Also das sind schon Perspektiven, wo man dann denkt, oh Gott, was, was passiert da alles noch und was ja, kommt da ja. alles noch auf uns zu? Und wenn man dann mitbekommt, welche Szenarien die Fachleute da haben, Krankenhäuser, Freiräume überlegen jetzt, ob man Kurkliniken und Rehatkliniken vorbereitet, dass man auch die braucht für Patienten und so. Also das ist einfach nur gruselig. Das mhm. hätte ich mir nie in meinem Leben vorstellen können. Ja,
1: Aber deswegen glaube ich auch, man darf das auch nicht so klar, also natürlich denke ich mir auch oft, okay, so schlimm ist es nicht und eigentlich geht es uns ja vergleichsweise noch gut und auch mit dieser Philippinen-Geschichte. Aber ich glaube, man darf das auch nicht kleinreden, in welchen psychischen Ausnahmezuständen man sich dann doch zwischendurch ja. befindet. Mhm. Also Ganz viele Leute, die wir ja auch kennen, die alt sind und jetzt einfach auch einsam mhm. sind. Also das ist, glaube ich, auch eine Situation. Das unterschätzt man jetzt noch, wenn es sich über Wochen hinziehen wird. Und wie gesagt, also mir ging es am Samstag echt auch mal zwischendurch scheiße, weil ich mir überlegt mhm. habe, so von Tag zu Tag zu leben, finde ich, das klappt noch ganz gut. Also irgendwie immer nur an morgen denken. Aber wenn ich mir dann vorstelle, okay, das werden jetzt Wochen sein und ja. Monate, wo ich so in diesem Zustand äh, verbringen soll, ja dann kann es schon auch manchmal sein, dass es mich überwältigt. Ja, muss man
2: muss irgendwie, das ist so ist der Mensch ja, er hält viel aus, wenn er weiß, wann ein Ende ist. Und das wissen wir halt jetzt alle nicht. Und das merke ich auch an meinen Kindern. Also meine große Tochter ist ja vom Studium jetzt hierher gekommen und die macht das ganz super und klaglos und macht ihren Sport und alles, was man so machen kann. Aber weh, ich sage, dass, dass das mit dem 20. April oder dieses Datum, ja bestimmt nicht den Stein gemeißelt ist und dass das länger geht, dann geht die mir fast an die Gurgel. Also von der Perspektive bis dahin findet es okay, aber dann will sie verdammt wieder nach München und in ihr Studium.
0: Und was wir uns alle klar machen müssen ist, also irgendwann wird das natürlich aufhören mit diesen Ausgangsbeschränkungen und mit diesen strengen Auflagen, aber es wird nicht einfach das Leben von davor ganz normal so weitergehen und so. Also uns wird dieses, dieses Thema Corona sicher Monate oder vielleicht sogar ein oder zwei Jahre begleiten, bis es so ist, dass es wirklich sicher überwunden ist und bis es keine Beschränkungen und keine Auflagen und sowas mehr geben wird. Und das müssen wir uns alle klar machen und das macht sich jeder möglichst frühzeitig klar, damit er nicht irgendwann da sehr unangenehm überrascht äh, ist. Also es wird nicht so sein, dass ab 20. April, ähm, äh, das ist ja jetzt mal äh, so das Datum, was im Raum steht, wenn das dann überhaupt dabei bleibt. Mhm. Aber dass am 20. April wir wieder das Leben führen wie, sage ich mal, äh, bis, zum, äh, bis zur Fastnet äh, mhm. und so, wo das einfach alles ganz normal war und alles ganz selbstverständlich war. Das wird so schnell nicht wiederkommen.
1: Ja, aber wir kommen wieder. Wir kommen
2: wieder. <lacht> also, nächste wir Woche. Lassen, wir <lacht> lassen uns nicht abschrecken, heute ist <lacht> nämlich schon sehr kalt auf der Terrasse, aber wir bleiben dran.
1: Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Und für alle, die uns gerne abonnieren möchten, das geht auf Spotify, Deezer und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.